0: Nu ska vi prata om hur man påverkas av sömnproblem och vad man kan göra åt dem. Jag säger välkommen hit till Andreas Gerhardsson som är sömnforskare vid Stockholms universitet. Tack så mycket. Det finns ju självklart eh, hur många anledningar som helst till att man inte kan sova. Vad kan några av dem vara, Andreas?
1: Ja, men jag tror att de vanligaste orsakerna till sömnproblem är någon form av stress eller oro på något sätt eh, över vad som kommer hända kanske dagen efter eller um, i framtiden på något sätt.
0: Varför sätter det sig på sömnen?
1: Um, det handlar tror jag, i stor del om att um, rena aktivitetsnivåer i kroppen. Är vi väldigt aktiva i kroppen så det väldigt, blir det svårare för oss att komma ner i varv och svårare att sova. Mm. Um, och tyvärr då så är det väldigt viktigt att sova just de um, tillfällena för att kunna... Um,
0: eller hur? Det där känns ju som ibland en, en, ett moment 22
1: nästan. Ja, och det värsta är just den här oron över att inte kunna sova kan ju orsaka sömnbrist.
0: Ja, ja precis. Eh, och är det så att man har drabbats av sömnbrist så påverkas man ju på, på många sätt. På, på vilket sätt påverkar den, skulle du säga, vår hjärna?
1: Eh, alltså det finns ju lite mer långsiktiga konsekvenser av sömnbrist som kanske handlar mer om eh, eh, alltså att vi får sämre immunsystem- vi kan uppvisa tendenser till typ 2-diabetes, alltså när man tittar på blodsocker och sådär. Vi kan gå upp i vikt, så att det finns, på lång sikt så finns det väldigt många olika negativa konsekvenser. På kort sikt så är det inte lika allvarligt, men en natt utan sömn brukar ofta leda till att du blir väldigt mycket sämre på att koncentrera dig och får ett sämre humör. Det är väl de två vanligaste konsekvenserna.
0: Ja, eh, och, och hur, hur, när blir det liksom, om man sover dåligt en natt så förstår jag ju att det inte är livsfarligt på något sätt, men om det håller i sig länge, eh, hur pass farligt är det för oss att inte kunna sova under en lång tid?
1: Ja, alltså det är, tyvärr, man, jag vill ju heller inte vara alarmistisk, för det är ju just eftersom sömnproblem och oro över att inte sova också kan, kan leda till mer sömnproblem. Men det är klart att det är väldigt viktigt att sova och det ser man ju både i när man tittar på djur så behöver alla sova och på människor. Och då är det just i synnerhet att det påverkar så väldigt brett, att det påverkar immunsystemet det påverkar förmågan att lära sig saker. Ja. Och ja.
0: När ska man börja bli orolig om jag inte har sovit ordentligt på en vecka?
1: jag helst kan inte oroa dig alls, för då blir det lättare att sova förhoppningsvis Men det där har vi pratat om, Andreas. Det är
0: jättesvårt det där. Låt oss säga nu att jag har sovit dåligt i, i sju nätter. Är, ja. är det då, ska jag söka hjälp? Eller? Ja, jag, är det jag tycker,
1: så? Om, om du upplever att du är väldigt trött på dagarna och att du har en, en sömnproblem som har pågått en längre tid så är det Eh, rekommenderat att du söker, söker hjälp. Ja.
0: Eh, vi ska prata vidare om sömnproblem, men också ju, är man ju nyfiken på vad man kan göra åt dem eller kanske till och med, hur kan man förebygga att man sover dåligt? Låt oss säga nu att, det inte, att jag liksom har sovit dåligt någon natt bara. Hur ska jag tänka inför att jag går och lägger mig?
1: Men En första sak som kan vara en liten trygghet är att om du har sovit dåligt en natt, så ökar sannolikheten att du sover bättre nästa natt.
0: Och det är ju bra att faktiskt ta med sig.
1: Ja, Andelen djupsömn ökar eh, om du inte har sovit under en natt eller sovit dåligt under en natt. Och du sover ofta några timmar längre.
0: Ja, just det. Så det där är bra att ta med sig så man slipper den här stressen och oron för. att Tänk om jag inte kommer att kunna sova i natt igen.
1: Så du kan ta igen sömnen till viss del.
0: Ja. Efter. ja Jag har ju hört att man inte ska ha med sin skärm i sängen.
1: Ja, eh, och det finns ju mycket forskning som tyder på det. Det finns ju studier som visar på just det här blåa ljuset från skärmen är dåligt och det hänger ihop med med melatoninet som i så fall riskerar att förskjutas. Och melatoninet är det här hormonet som signalerar att det är mörkt. Ehm, signalerar till kroppen att det är mörkt. Uh -huh. Så om vi skjuter upp det så kommer vi också förskjuta när vi blir trötta och somnar. Ja, uh, just det. Ehm, men går du att ta bort det blåljuset så handlar det ju också om att skärmen kan ge dig problem i att du kanske läser saker som ökar din vakenhet eller att du Kommunicerar du aktivt på sociala medier eller någonting som... All, allting som ökar din vakenhetsgrad eh, får du ju svårare att sova helt enkelt.
0: Ja, men om jag tittar på någonting som gör mig glad och lugn, som gulliga gulliga
1: hundvalpar, är det... Ja, om det, du märker väl ganska snabbt. Om det får dig att sova så, så är väl det helt okej.
0: Okay. Så, så skärmen behöver inte vara dålig
1: i alla lägen? Inte skärmen i sig. I sig egentligen.
0: Nej. Hur ska man tänka kring eh, när
1: man äter och dricker och så inför sänggående? Då? Ja, alltså det är egentligen dels att dricka för nära på om du somnar är ju ganska logiskt att då kommer du kanske vakna upp av att du behöver kissa ja, under natten. Så ja. att det, det är kanske bra undvika. Eh, och sen så ska du heller inte äta för nära in på sömnen så att du, du eh, ja, och inte vara aktiv överlag för nära in på sömnen utan försöka att ha en lugn tillvaro strax innan du ska sova.
0: Ja, man liksom trappar ner sin dag lite inför. Precis. Ja. Och sånt här med temperatur i rum och sånt, spelar det någon roll?
1: Ja, det ska helst vara ganska kallt i sovrummet. För när vi ska gå och sova, eller när det börjar bli natt, så sjunker också gradvis kroppstemperaturen. Så det är bra om vi kan hjälpa det, den sänkningen kroppstemperaturen. Ah, okay. Och sen ska det vara mörkt av samma anledning att du inte ska få ljus som stimulerar och håller dig vaken.
0: Ja, det här är jättebra och konkreta tips på hur man kan liksom hjälpa sig själv. Och som du har sagt flera gånger så handlar det väldigt mycket om, förstår jag på dig, att man inte ska oroa sig.
1: Ja, om det går att <laughs> Exakt. bestämma.
0: Ja, ja, precis. Men om man oroar sig för att inte kunna sova, då var ju faktiskt de här eh, knepen som du gav nyss väldigt bra. För då kan man istället fokusera på den rutinen, tänker jag.
1: Ja, precis. Det är nog klokt.
0: Det är, har kommit in en hel del frågor från våra lyssnare om sömn. Eh, och det är väldigt varierat. Du ska få svara på några av dem, tänkte jag. Eh, Petra skriver... Jag kan sova så hårt att jag inte hör någonting. Men ibland vaknar jag av ett monotont ljud, till exempel en bil som står på tomgång. Varför är det så?
1: Ja, men det hänger ihop med att sömnen inte är en enhetlig aktivitet utan det är egentligen, vi sover i flera olika stadier. Och I vissa delar av sömnen så är aktiviteten väldigt mycket lägre och vi har i djupsömnen då, har vi väldigt mycket svårare att bli väckt. Och sen i andra delar av sömnen, stadie två sömnen eller Römsömnen, så sover vi lite lättare, och då blir det lättare att vi vaknar till. Och ja, det, det kanske hänger ihop med en. Nästa fråga <laughs>
0: ja, just det, ja, du vet ju vad som ska komma Och jag förstår ju hur det hänger ihop Jag läser frågan, den kommer från Frida Frida skriver, vad kan man göra åt att man vaknar Varje natt vid fyra Den så kallade varje timmen Med ångestkänslor och tryck över bröstet Vad är det egentligen som händer vid varje timmen Det är flera lyssnare som har hört av sig Om den här klockan fyra, klockan fem Vakningen
1: Ja, just <laughs> Ångest och tryck över bröstet det, det kan jag inte riktigt svara på, men eh, det är ju så att vi, den här som jag pratade om tidigare, den här djupare sömnen, den är framförallt koncentrerad till första halvan av natten. Okay. Och sen mot andra halvan av natten så sover vi lite lättare och vi har mycket mer av den här remsömnen, den som också kallas för drömsömn. Uh -huh. Så det kan, kan vara en orsak att du vaknar upp i någon form av madröm. Och under den här remsömnen så är det också väldigt mycket aktivitet i de här delarna av hjärnan som hanterar känslor. Ja, okay. Så det kan hänga ihop, men jag kan inte ge ett rak på varför just det är klockan fyra och varför det är... du vaknar i <laughs> panikongest.
0: Men du, hur viktigt är det för hjärnan att vi sover bra?
1: Det är jätteviktigt. Ja. Dels så under sömnen så händer det väldigt mycket saker i hjärnan. Vad är det som händer? Det, vi rensar ut massa biprodukter från det vi har processat och använt hjärnan till under dagen- en massa skit som inte ska vara där helt enkelt och sen så konsol konsol konsoliderar vi minnen, vi alltså flyttar över minnen från tillfälliga lagringsplatser och sprider ut dem lite mer över cortex Jaha. för att vi ska kunna lagra nya minnen ja. nästa dag nu hör man ju att bland det annat, det är... finns många fler
0: ja jag förstår, och då hör man ju att det är jättejätteviktigt för hjärnan att vi får vår sömn vad händer då alltså i hjärnan om man inte har sovit på några nätter är det kaos i allt det där, i det där ja, systemet? Ja, mer eller
1: mindre. Det man kan se, och det hänger ihop lite det här med just koncentrationen och att vi lätt, väldigt lätt tappar uppmärksamheten. För det man ser är att hjärnan i vissa områden som då är väldigt aktiva då när vi vaknar går in i någon form av lokal lokalsömn. Så att hjärnan stänger ner lite vissa områden och beroende på då vilket område som är aktivt så kan vi uppleva det som att vi bara ta på fokus och bli nästa som en liten lokal sömneepisod någonstans i hjärnan.
0: Men gud vad intressant. Alltså det här ämnet det är ju så stort så eh, vi, vi kanske måste ses här i radion igen någon gång för det finns så mycket att säga. Men för idag så tackar jag så jättemycket för att du kom hit Andreas Gerardsson.
1: Tack själv.